0: Herzlich Willkommen zurück bei Center Talks, Episode 1.9, Week 5, Review Show. Eine Menge zu besprechen, es gibt einen Headcoach weniger in der NFL, Levion Bell ist nicht mehr bei den New York Jets und überhaupt eine Menge, über das wir sprechen sollten, was die Spiele angeht. Herzlich Willkommen zu Center Talks. So, Im dritten Anlauf hat es jetzt auch endlich mit dem Intro geklappt. Ähm, vorhin habe ich mich permanent verhaspelt und ähnliches. Jetzt haben wir es geschafft. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende, ihr Lieben. Ich hatte ein sehr nettes. Ich war bei meinem Vater auf der Hochzeit, ganz ohne äh, Super Spreader Event. Der hat sich mit, äh, in höherem Alter dann doch nochmal irgendwie ins Unglück gestürzt und äh, seine langjährige Freundin geheiratet. Am Sonntag war ich dann mit meinem Team äh, bei einem anderen netten Team zu einem Scrimmage zu Gast bei dem wir jetzt nicht so schlecht ausgesehen haben und dann äh, hatte ich Sonntagabend Zeit, mir in Ruhe alle NFL-Spiele anzugucken oder fast alle, das ging ja dann bis heute Morgen, Mittwochmorgen in der Früh ähm, und äh, darüber sprechen wir gleich auch, ich habe äh, nämlich gedacht, ich träume, als ich das Ergebnis gelesen habe. Kommen wir aber erstmal zu ein paar NFL-News, es gibt ein wenig was zu besprechen, ihr Lieben, ähm, Fangen wir letzten Donnerstag leider an, im Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die Chicago Bears hat sich leider der gute, äh, der Defense-Tackle Vita Wehr ähm, einen Knöchelbruch zugezogen und wird für den Rest der Season ausfallen, Knöchelbruch, das Stichwort könnt ihr euch merken, das kommt gleich nochmal, ähm, ja. Die Atlanta Falcons haben quasi am Sonntag direkt nach ihrer Niederlage gegen äh, gegen wen haben die überhaupt nochmal gespielt? Gegen irgendwen? Auf jeden Fall haben sie verloren. Gegen die Penta, glaube ich. Gegen die Penta, Jawoll, Haben sie verloren und haben ihren Headcoach Dan Quinn direkt entlassen. Äh, die Nachfolge wird vorerst der Defense-Koordinator äh, Raheem Morris antreten, Ja, dann äh, haben die Dallas Cowboys noch bekannt gegeben, dass ihr äh, Left Tackle Tyrone Smith eine Nackenverletzung hat, die operiert werden muss. Auch der ist für den Rest der Season raus, also ein weiterer Schlag für die Dallas O-Line. Und wo wir gerade bei den Dallas Cowboys sind, ähm, Dak Prescott, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, hat sich im Spiel gegen die Giants ebenfalls einen Knöchelbruch zugezogen, ähnlich wie Vita Wehr und wird äh, für den Rest der Season ausfallen, vier bis sechs Monate. Das ist natürlich aus der Prescotts Sicht so ziemlich die beschissenste Situation, die passieren konnte. Ihr erinnert euch, der gute Mann wollte ähm, ein paar Millionen von den Cowboys haben. Die Cowboys haben gesagt, nö, haben ihm den Franchise-Tag gegeben. Damit hat er zwar dieses Jahr ganz gut verdient. Das Dumme ist, das könnte das letzte Jahr gewesen sein, wo er gut verdient hat. Zumindest bei den Dallas Cowboys. Ähm, mal schauen, ob Jerry Jones ihm einen neuen Vertrag gibt, der GM Jerry Jones. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall äh, gute Besserung, Ähm, dein Knöchelbruch hat wirklich keiner verdient, das sah sehr, sehr eklig aus. Ähm, Dann haben wir noch Levion Bell, der ähm, der von den Jets released wurde, letzte Nacht, von den New York Jets. Man kann ihn eigentlich nur beglückwünschen, dass er nicht mehr im Team der New York Jets sein muss, der gute Levion. Und äh, Michael Thomas war inactive im äh, Monday-Night-Game gegen die Chargers. Nicht etwa, weil er verletzt war, sondern weil er sich offensichtlich mit einem Teammate im Training in die Haare bekommen hat und äh, scheinbar schuld dran war. Und dementsprechend hat man äh, ihn suspendiert und er hat nicht gespielt. Hat die Char- äh, die, die Saints am Ende jetzt nicht gestört, äh, dahingehend, dass sie ja gewonnen haben. Reden wir gleich drüber. Aber ähm, Unruhe und äh, ja, äh, schwierig. Unruhe übrigens nochmal zum Thema ähm, Levion Bell, sehr lustige Statistik. Ähm, 15 Millionen haben die Jets damit dieses Jahr in den Dead äh, Salary Cap drin, also 15 Millionen sind sowieso weg, äh, 4 Millionen sind weg in 2021 und der gute Levion hat gerade mal 15 Spiele gespielt für die New York Jets und dafür 28 Millionen Dollar Schmerzensgeld kassiert. Ja, so einfach würde ich auch gerne mal an Geld kommen. Gut, das war es an größeren NFL News. Ähm, aktuell heute zumindest mal keine neuen Corona-Fälle bekannt geworden. Vielleicht haben wir mal Glück und alles, was geplant ist, findet auch statt in der kommenden Woche. Da reden wir morgen drüber. Ähm, kommen wir mal zu den Spielen vom Wochenende, die da ja... Ähm, doch äh, einiges an Spannung und in Intensität mit hatten ähm, und wir fangen an mit dem Game of the Week das ich identifiziert hatte als äh, Kansas City Chiefs gegen die Las Vegas Raiders und äh, sowohl Sebastian als auch ich hatten ähm, auf die Chiefs gesetzt letzte Woche und äh, ja, das ging schon mal direkt schief, <lacht> schief im, ba- Chief, im wahrsten des Wortes, aus den Chiefs wurden die Chefs ähm, 40 zu 32 haben die Raiders gewonnen, ihr Lieben. Und ähm, ja, am Ende gab es noch den Score für die die Chiefs, deswegen stand es dann 40 zu 32. Sie hatten dann noch einen einen Score mit Two-Point-Conversion gebraucht. Ähm, Generell war das vielleicht nicht so der beste Tag von Patrick Mahomes, das muss man ganz klar sagen. Ähm, Die Raiders waren zwischenzeitlich auf 16 Punkte weg. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, zur, zur Halbzeit stand es unentschieden. 24-24, das dritte Quarter war dann komplett ohne Punkte. Und dann haben die Raiders, wie gesagt, 16 Punkte zwischendrin ähm, zwischen sich und die Chiefs, die Chiefs gebraucht, gebracht. Ähm, ja, Kansas City, wie von meinem Freund Paul vorausgesagt, hat ein Ei gelegt. Um, Derek Carr, im Übrigen der Quarterback der Raiders, hatte bis äh, Sonntag noch nie, noch nie in seiner Karriere überhaupt gegen die, gegen die Raiders, äh, gegen die gegen die Chiefs gewonnen. Man hat ihn ja auch im Vorfeld gefragt, was er zu der Rivalität von, von äh, Chiefs und Raiders sagt. Da hat er gesagt, naja, damit es eine Rivalität ist, müssen die Raiders schon wenigstens mal gewinnen. Das haben sie hiermit getan, um, ich sag mal, die Chiefs in der Offense hatten auch nicht ihren allerbesten Tag. Mahomes hat so eins, zwei Dinger geworfen, wo ich mir gedacht habe, so, uh, nicht so schlau. Aber letztendlich, wie gesagt, wenn man 32 Punkte aufs Board bringt, sollte man so ein Spiel schon mal gewinnen. Wenn die Defense sich halt 40 fängt, dann wird es ziemlich schwierig, so ein Ding zu gewinnen. Und das ist halt letztendlich passiert. Ähm, Derek Carr, 22 von 31 Pässen, 347 Yards, drei Touchdowns, ein Interception. Mahomes, 22 von 43, 340 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception, also ungefähr gleiche Stats. Ähm, aber wie gesagt, gerade ähm, die Raiders Defense hat relativ viel Druck auf Mahomes geworfen, äh, gemacht, die, 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 was er nicht so geil fand und wo er dann auch eins, zwei Dinger geworfen hat, die nicht so schlau waren. Ähm, Raiders, äh Quatsch Raiders, äh, Chiefs Running Game war quasi nicht, nicht existent, das muss man ganz klar sagen. Edward Saler, Clyde Edward Saler war noch der beste Rusher der Chiefs mit 40 Yards und 10 Carries, das ist jetzt nicht so viel, da hat sicherlich auch mit reingespielt, dass Kichi Osemele, der linke Guard in der ersten Halbzeit vom Feld musste und der Junge ist halt ein Brawler, der hat schon einiges weggeräumt da, das hat sicherlich dazu beigetragen, ähm, was die Air Attack angeht, der Chiefs, äh, Travis Kelsey immerhin 108 Yards, das war okay, aber den Rest hatten die Raiders ganz gut unter Kontrolle in der Defense, äh, Tyreek Hill 78 Yards, gerade mal Receiving, kein Touchdown, Kansas City hat äh, drei Sacks erlaubt, und die Raiders nur einen, ich glaube es waren überhaupt, äh, war das Spiel mit den meisten Sacks, das Kansas City über, überhaupt erlaubt hat dieses Jahr. Die, die Raiders hatten halt auch insgesamt, das muss man auch sagen, den Ball einfach 10 Minuten länger in ihren Reihen, weil, ja, 35 zu 25 Minuten, weil sie halt den Ball laufen konnten und das haben die Chiefs nicht gestoppt bekommen, die Raiders haben im Schnitt 7,3 Yards pro Spielzug gemacht, die Chiefs irgendwie nur 4,8, das waren nicht so viel, Ja, und das sind die Gründe, warum letztendlich die Chiefs gegen die Raiders verloren haben und die Chiefs damit nicht mehr ungeschlagen waren oder sind jetzt in dieser Season. Das war das Game of the Week, da haben Seppel und ich direkt mal beide falsch getippt. Auch beinahe falsch gelegen hätten wir im Spiel L.A. Chargers gegen die New Orleans Saints im Monday Night Football Game Wir hatten beide auf die Saints getippt und die Saints haben das gerade so noch äh, rausgerissen, mit 30 zu 27 in der Overtime gewonnen. Ähm, Ja, ich habe mir das Spiel angeguckt, fairerweise muss ich sagen, nur in der 40-Minuten-Version, nicht live und auch nicht im kompletten Real-Life. Ich weiß nicht, ob die Chargers so viel hätten anders machen können, Ähm. Haben alles gegeben. Justin Herbert hat vier Touchdowns geworfen. Ist der erste Rookie-Quarterback in Monday Night History, der überhaupt vier Touchdowns geworfen hat in diesem Spiel. 264 Yards hat er erpasst. Drew Brees, 33, 33 von 47, 325 Yards. Ein Touchdown, ein Interceptions. Äh, Emmanuel Sanders hatte endlich mal so ein bisschen sein Breakout-Game. 122 Receiving Yards. Camara ähm, mal wieder über 100 Yards. Aber die. Die, die Chargers haben halt dagegen gehalten und wenn du, also du kommst halt in die Overtime und äh, die Saints machen dann halt das Field Goal. Das Ding hätte in beide Richtungen ausgehen können, muss man ganz klar sagen. Wenn man den Chargers etwas vorwerfen möchte, in Anführungszeichen, dann ist es, dass sie vielleicht manchmal ein wenig mutiger hätten sein können im Play Call. Ne? Herbert hatte einen heißen Arm. Und man hat ähm, ein, zwei Mal dann doch auf Runs gesetzt, wo man vielleicht auf Pass hätte setzen sollen. Das sagt sich natürlich so leicht ähm, nach dem Gucken eines Spiels. Aber die die ähm, Saints D- äh, Secondary hatte absolut Probleme mit Herbert. Und ähm, Mike Williams war der Top-Receiver von den Chargers. Ähm. Ja, also ich bleibe dabei, die Chargers sind ein Team, auf wenn, wenn Herbert diese Form beibehalten kann, dann wird mit denen definitiv zu rechnen sein. Vielleicht nicht mehr diese Season, aber in den nächsten Seasons werden die einige Teams ärgern und äh, vielleicht auch den Chiefs dann mal wieder Konkurrenz machen in der Division. Ähm, ja, wie gesagt, am Ende ganz, ganz knapp die Saints vorne durch ein Will Lotz-Field-Goal in Overtime und ähm, ja, so ja ich bin immer noch ein wenig fasziniert. Ich weiß immer noch nicht so ganz, wie die Saints das Spiel gewonnen haben, wie ihr merkt. Ich bin ein wenig verwirrt. Na gut, kommen wir zum Challenge Game. Das war die, waren die Minnesota Vikings zu Gast bei den Seattle Seahawks. Und auch hier habe ich kurz noch mehr graue Haare bekommen, als ich eh schon habe. Denn es sah tatsächlich so aus, als würden die Vikings das Ding irgendwie gewinnen. Und das, obwohl sich Delvin Cook ziemlich am Anfang äh, verletzt hat und ähm, dann eigentlich nur noch auf halber Kraft gelaufen ist. Aber sein Backup Alexander Madison, der hat das wirklich super gemacht. 20 Carries, 112 Yards, ähm, Cook immerhin 17 Carries, 65 Yards, Cousins 27 von 39, 249 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception, um, und Seattle war im Prinzip in der ersten Halbzeit nicht existent, überhaupt nicht, gar nicht, null, niente, nada. Und äh, liebe Seahawks, wenn ihr wirklich ähm, die Nummer eins der Power Rankings sein wollt, wie ihr es aktuell seid, dann müsst ihr das schon etwas souveräner spielen, auch gegen vor allen Dingen gegen die Vikings, auch wenn die sich sicherlich ähm, verbessert haben. Ähm, bei den Seahawks war absolut das Problem, dass es im Prinzip kein Running Game gab. Russell Wilson war der beste Rusher des Teams. Äh, 58 Yards ist also auch nicht gerade so viel. Dann hat er noch 20 von 32 Pässen angebracht für 217 Yards, drei Touchdowns, 1 Interceptions. Ähm, aber war halt auch viel auf dem Boden unterwegs, der gute Russell. Viermal ist er gesackt worden, das ist ziemlich viel. Und ähm, ja... Verloren haben die Vikings das Ding eigentlich dann im vierten Quarter, als ähm, Seattle dann zwar nochmal ist zurückgekommen, aber dann wirft Wilson eine Interception, und zwar die erste dieser Season für ihn. Und ähm, die Vikings haben den Ball und kommen damit auch gut übers Feld und entscheiden sich dann an Seattles 6-Yard-Line, Statt eines Field Goals ähm, zu schießen, dass das ein 8-Punkte-Spiel gemacht hätte, also Seattle hätte maximal noch in die Overtime kommen können, ähm, entscheiden sie sich, einen vierten Versuch auszuspielen. Und der funktioniert nicht. Die Seahawks stoppen die Vikings. Natürlich muss man sagen, wenn sie das First Down gemacht hätten, wäre das Spiel vorbei gewesen. So war es das aber nicht, sondern die Vikings hatten, äh, die Vikings haben den Seahawks sogar noch einen Timeout gelassen. Und 3,48 auf der Uhr. Jo. Und dann passiert das, was unweigerlich passieren musste, mehr oder minder. Äh, Seattle kommt ziemlich energiegeladen aufs Feld, an der eigenen 6-Yard-Linie, macht erstmal 17 Yards ähm, via Pass, ist also erstmal von der eigenen Endzone weg, ist dementsprechend an der eigenen 23, äh, 23, doch 23 dann. Und dann kommt schon wieder so ein Breaking Point. Die Seahawks werfen dreimal den Ball, dreimal ist der Ball incomplete und wir haben einen vierten und zehn. Und man denkt sich, jo, jetzt ist das Spiel da, dann kommt die knifflige Frage für eine Defense oder den Defense-Coordinator. Blitz, Rushen oder halt Coverage spielen und versuchen alles über Coverage zu machen. Die Vikings haben sich irgendwie für so ein Zwischending entschieden, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was sie gemacht haben, auf jeden Fall. 4.10 4.10 und und wir haben einen Completed Pass zu, zu DK Metcalf, neues First Down und äh, die Seahawks gehen übers Feld im Prinzip und äh, es bleiben 20 Sekunden auf der Uhr, beziehungsweise sie kommen vor die Endzone der Vikings, erst äh, nach, fängt äh, DK Metcalf einen Pass von äh, Russell Wilson nicht der sehr stark eigentlich aussah, als könnte er ihn fangen oder als würde er ihn fangen. Er fängt ihn auf jeden Fall nicht. der ist incomplete Und wir kommen zum vierten Versuch erneut. Und Russell Wilson findet DK Metcalf in der Endzone der Vikings. Game over. Das hat mir das Challenge-Game gesichert. Auch das hätte durchaus in die andere Richtung ausgehen können, lieber Seppel. Aber ist es nicht. Ich habe gewonnen. Ich habe Glück gehabt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und... Ähm Mal schauen. Wie gesagt, Seahawks, DK Metcalf, absoluter Nummer 1 Receiver für Russell Wilson. Sechs Catches, 93 Yards, zwei Touchdowns, darunter der Game-Winning-Touchdown. Ja, mal schauen. Also ich bleibe dabei, die letzten zwei Spiele der Seahawks nicht sehr souverän. Mal schauen, wo das noch hingeht. So, dann hätten wir eigentlich jetzt über Denver Broncos gegen New England Patriots gesprochen. Dieses Spiel wurde aufgrund von Corona verlegt weil die Patriots Corona-Probleme hatten und findet tatsächlich diese Woche dann statt oder soll diese Woche stattfinden am Sonntag. Ähm, und kommen direkt zu dem Spiel Indianapolis Colts bei den Cleveland Browns. Und Seppel und ich hatten beide die Colts und wir waren beide falsch. Wirklich unglaublich. Ähm, die Colts verlieren, die Browns sind damit jetzt 4-1. Und, 1. und ähm, ja... Die Division der Colts ist generell nicht ganz so stark dieses Jahr, kann man sagen. (lacht) Ähm, Auch nicht so schwer. Ähm, Bei den Colts, weshalb sie verloren haben, kann man sicherlich als ähm, Grund anführen, dass der Starting Left Tackle Anthony Gastonzo gefehlt hat. Das hat sich absolut äh, bemerkbar gemacht. Die Browns-Defense hat mega Druck gemacht. Miles Garrett ist da durchgeflogen ganz ohne seinen Helm zu benutzen und ähm, das hat einfach also die die, der Center und äh, der der Guard Quentin Nelson die waren auch noch angeschlagen und das hat man bemerkt die O-Line sah nicht ganz so geil aus Philip Rivers hat äh, sehr sehr viel Zeit auf der Flucht verbracht und ähm, hat deswegen auch nur nur in Anführungszeichen 21 von 33 Pässen angebracht 243 Yards aber eben kein einziger Touchdown und ähm, Zwei Interceptions und äh, ja Baker Mayfield, kann man fast sagen, sah fast aus wie ein NFL-Quarterback in dem Spiel. 21 von 37, 247 Yards, zwei Touchdowns, aber eben auch zwei, zwei Interceptions, deswegen sagte ich, sah fast so aus. Ähm, oder Beckham Jr., wer es gesehen hat, hat mal wieder so ein, so ein Miracle-Catch rausgezogen. Der Ball ist tief, er steigt hoch, sein Defender hängt ihm noch mit der Hand im Face-Mask. Also hätte er gehangen, wenn er nicht ein eye gehabt hätte, aber er hat auf jeden Fall das Hand auf diesem eye, die Hand des Gegners auf dem eye und irgendwie fängt er das Ding, verliert den Ball so ein bisschen im Runterkommen und dann kommt er auf den Boden, der Ball knallt auf seinen Bizeps, berührt also nie den Boden und er fängt den Mega-Catch, muss man einfach sagen, wenn der Typ nicht so ein bisschen charakterlich schwierig wäre, wäre das so ein guter Spieler, ähm dann hat er auch noch einen Pass geworfen, der gute OBJ, war quasi 1 zu 1 im Pass, 1 für 1 im Passing Game. Äh, Quarterback Rating 150 oder sowas ist das, glaube ich. Ähm, für 18 Yards. Die Colts mal äh, die die die, die ähm, Browns mal wieder mit so ein bisschen trickery. Und ähm, die Colts Defense, die ja die Nummer 2 oder Nummer 4 overall in der ganzen NFL ist, hat ja zwar 32 Punkte kassiert. War aber auch einfach so viel auf dem Feld, weil die Offense nichts auf der Kette bekommen hat. Das war schon sehr schwer für die und ähm, ja, die Browns Offense sah gut aus. Das wird doch nicht irgendwie das Jahr sein, wo die den, ihren, ihren Kram endlich mal zusammenbekommen. Wer weiß, wer weiß. Ähm, auf jeden Fall sieht man, was äh, Kevin Stepanski, so heißt er ja, der neue Head Coach und äh, Offense Coordinator ähm, oder ehemalige Offense Coordinator der, der Vikings, da so offensmäßig machen möchte und da werden einige Teams sicherlich noch äh, Spaß mitbekommen, auch wenn ich immer noch glaube, dass der gute Baker nicht der, nicht die Quarterback Zukunft ist in Cleveland. Auf jeden Fall Seppel und ich, wir hatten die Colts und die Colts haben nicht gewonnen, sondern die Browns mit 32 zu 23. So, Miami Dolphins at San Francisco 49ers. Das war das erste Spiel, oder das zweite Spiel, wo Seppel und ich uns uneinig waren. Ich hatte die Dolphins, Seppel hatte die 49ers und die Miami Dolphins haben haushoch gewonnen, muss man ja fast sagen. Fast 30 Punkte Unterschied. Ähm, 43 zu 17 haben sie die 49ers vom Platz geschossen. Ähm, Jimmy Garoppolo war zwar wieder da auf Quarterback, sah aber nicht so geil aus, muss man sagen. Wurde dann zur Halbzeit auch gebencht für CJ Bessert, angeblich zum Eigenschutz. Ähm, aber wie gesagt, da stand es im Prinzip schon 30 zu 7 für die Dolphins. Da war nichts mehr zu holen für die 49ers. Ähm, 7 von 17 Pässen hat er angebracht, 77 Yards, 2 Interceptions, ja, 49ers-Fans, es tut mir leid, aber es wird ein langes Jahr für euch und das wäre es vermutlich auch geworden, wenn äh, ihr nicht, also vielleicht nicht ganz so schlimm, aber äh, ob Jimmy G wirklich die Antwort auf Quarterback ist oder ob äh, der gute Kyle Shanahan der richtige Offense-Mensch für euch ist, das wird sich zeigen, ähm. Fitzpatrick von den Dolphins, der macht einfach aktuell, der hat halt Spaß, ne? Der weiß, das ist nicht die Zukunft für ihn in dem Team, der wird irgendwann auch aufhören müssen zu spielen, aber aktuell hat er noch Fun und äh, hat wirklich gut gespielt. 22 von 28 Pässen an den Mann gebracht, 350 Yards erworfen, drei Touchdowns und äh, die Miami Defense war auch ultra stark. 5-6, drei Turnover, das waren zwei Interceptions und ein Fumble. Und äh, das sind vor allen Dingen die Gründe, warum die Dolphins die 49ers ziemlich deutlich dominiert haben. Und ähm, ja, mal gucken. Die Dolphins werden ähnlich wie die Chargers noch eine Menge Teams Probleme bereiten. Da bin ich mir absolut sicher. So, die Carolina Panthers 2 und 2 bei den Atlanta Falcons 0 und 4. Und ich habe es ja eben schon mal erzählt, die Panthers haben gewonnen. Und damit das Head, das, das Headcoach, ja, das Schicksal von Head Coach Dan Quinn besiegelt. 23 zu 16 am Ende für die Carolina Panthers, die jetzt drei Spiele am Stück gewonnen haben. Ähm, haben sich ein bisschen schwerer getan, als ich gedacht hätte. Aber die Falcons sind halt dann doch. Naja, hört sich lustig an, aber so ein besseres 0 und 5 Team. Also nicht ganz wie die Jets. Schon so ein bisschen mit Spielanlage. Ähm, Teddy Bridgewater, 27 von 37. 313 Yards, 2 Touchdowns, keine Interceptions. Mike Davis, der Christian McCaffrey Ersatz, 16 Carries für 89 Yards, 9 Catches für 60 Yards, also ein Touchdown, also insgesamt 149 Yards Offense alleine für Mike Davis. Und das macht Hoffnung, denn wie es aussieht, könnte Christian McCaffrey demnächst zurückkommen. Diese Woche wohl noch nicht, aus Sicherheitsgründen, aber innerhalb der nächsten 2-3 Wochen könnte er zurückkommen. Und das ist ein gutes Zeichen für die Panthers, denn man kriegt eine Waffe mehr zurück. Gleichzeitig hat man gezeigt, dass man auch ohne ihn gut klarkommt und vielleicht kann man das tatsächlich ein bisschen ausnutzen jetzt und ähm, den armen CMC ein bisschen schonen, damit er äh, den Panther noch lange erhalten bleibt. Ähm, Matt Ryan hingegen sah nicht ganz so geil aus. 21 von 37, 226 Yards, kein Touchdown, ein Interception, ein ähm, Der wurde ja die Tage von Arthur Blank, dem ähm, Owner der Falcons, auch mal kurz angezählt. Mal gucken, wie lange das noch geht. Auch Matt Ryan ist ja nicht mehr der Jüngste. Also auch Atlanta wird sich kurz- bis mittelfristig für eine andere Option umschauen müssen. Die Frage ist, wo man die hernehmen will. Ähm, Todd Gurley sah ganz gut aus auf Running Back für die die, ähm, Falcons. äh, 121 Yards, ein Touchdown bei 14 Versuchen. aber eben halt, und das hat den Ausschlag gegeben in diesem Spiel, insgesamt Carolina mit 100 Yards mehr in der Offense insgesamt, Total 2 zu 0, 6, 1 zu 0, Interception. Das macht dann halt am Ende mal den Unterschied in so einem Spiel und auch wenn es nicht hübsch war, war es ein Sieg, ein Sieg ist ein Sieg, da fragt am Ende keine Sau mehr nach und ja, Gleichzeitig noch einem Headcoach äh, leider die Tür gezeigt, aus ähm, der Sicht. Ja, mal schauen, wie es da weitergeht. So, Freunde, dann das Spiel der Cincinnati Bengals bei den Baltimore Ravens. Die Baltimore Ravens haben das 27 zu 3 gewonnen, aber auch dieses Mal, wie die Woche davor ja schon gegen den FC Washington, Nicht wirklich so, dass man sagt, boah, super souverän, sondern ähm, 27 zu 3, also defense-mäßig natürlich eine mehr mehr als gute Vorstellung. Äh, Der arme Joe Burrow wurde siebenmal gesackt und äh, unzählige Harrys, ähm, der lag, glaube ich, mehr auf dem Boden als die Pascha-Mädels, die Angestellten im Pascha auf dem Rücken liegen. Das war nicht ganz so geil. Ähm, das Field Call für Cincinnati, das immerhin Ehren, die immerhin drei Ehrenpunkte, das kein, kein Shootout war, kam am Ende im vierten Quarter, da waren die Ravens dann mal nett und haben immerhin drei Punkte zugelassen, in Anführungszeichen. AJ Green hat sich offensichtlich verletzt während des Spiels und, ähm, ja, hat, <lacht> wenn man die, wenn man den Gerüchten glauben darf, quasi während des Spiels einem Coach gesagt, credit mich doch bitte einfach weg, ich will hier nicht mehr spielen. Also auch da kein gutes Zeichen. Wobei ich eigentlich dachte, dass zumindest in der Offense die Jungs ähm, halbwegs ähm, zusammengehören, zusammengefunden haben. Aber so war es nicht. Wie gesagt, am Ende, die Ravens Offense macht das Nötigste. Die Ravens Defense ist ziemlich unfreundlich mit äh, Joe Burrow umgegangen. Und so stand es am Ende 27 zu 3. So, kommen wir zu einem Spiel, das Gott sei Dank nicht zu Unrecht Games of, Game of Interest war. Die Philadelphia Eagles, der damalige Leader oder ich glaube sogar immer noch Leader der Division. Nee, 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 die Cowboys sind inzwischen Leader, die haben zwei Spiele gewonnen. Ähm, die Eagles mit ihrem Unentschieden zu Gast bei den Pittsburgh Steelers. Und ähm, Seppel und ich hatten beide die Steelers. Allerdings war das so ein Spiel, da wurde es auch mal zwischendrin knapp. Die Steelers haben es gewonnen, 28 zu 9, äh, 38 zu 29 aber immerhin haben die Philadelphia Eagles mal so eine Art Leben gezeigt und das Spiel sehr, sehr knapp ähm, gestaltet. Bei den Pittsburgh Steelers hat der Rookie Claypool ähm, einfach am Ende dann den Unterschied gemacht. Der ist übrigens in fast allen Fantasy-Ligen auch noch zu erhalten. Ähm, sieben Catches, 110 Yards, drei Touchdowns plus sechs Rushing Yards, jetzt nicht so viel, fairerweise, aber eben auch ein Touchdown dabei. Ähm, die letzte Rookie-Performance dieser Art für die Pittsburgh Steelers war 1950. Da hat das letzte Mal ein Rookie das geschafft. Ich habe leider den Namen nicht gefunden. Ähm, Pittsburgh ebenfalls sehr aktiv in der Defense. eben Wie die Ravens eben auch. Nicht sieben 6 aber immerhin fünf. Ähm, reicht für einen Platz im Table Dance für Carson Wentz. Und ähm, ja. ja. Also Trotz dieser 5-6 ist äh, Second-Year-Wide-Receiver Travis Fulcam auf 152 Receiving Yards gekommen für die Eagles. Das würde mir an Pittsburgh-Stelle so ein bisschen Sorgen machen. Und wie gesagt, zwischendrin kamen die Eagles auch mal erstaunlich nah ran. Aber letztendlich haben die Steelers das dann doch gewuppt, haben 38 zu 29 gewonnen, sind der König von Pennsylvania sozusagen und sind jetzt 4-0 das letzte Mal waren die Steelers 4-0 im Start. Da war Terry Bradshaw noch der Quarterback. Also äh, Back to the Iron Curtain quasi. Und äh, zweimal haben sie dann sogar den Super Bowl gewonnen, als sie 4-0 gestartet sind. Also statistisch gesehen, liebe Steelers-Fans, eine ein Mutmacher für euch. Mal schauen, wie weit es da geht. So. Kommen wir zu dem Spiel von letzter Nacht. Die Buffalo Bills zu Gast bei den Tennessee Titans. Zwei Teams, die ungeschlagen waren. Und wo es relativ klar war, dass danach ein Team nicht mehr ungeschlagen sein wird. Und das sind in dem Fall die Tennessee Titans. Äh, denn äh, obwohl Seppel und ich auf die Bills getippt haben, haben sie uns nicht den Gefallen getan und haben gewonnen. Sondern, ihr müsst euch vorstellen, das Spiel war ja heute Nacht. Ich stehe heute Morgen auf, so um kurz, kurz vor sechs, gucke auf mein Handy und mache äh, NFL auf, damit ich Ergebnis gucken kann. Und habe erst gedacht, ich würde irgendwie schielen oder so. Oder ich wäre einfach noch zu müde, ich weiß es nicht. Ich guck nochmal, mach die App zu, starte die App nochmal, guck nochmal und nein, tatsächlich, die Buffalo Bills haben sich ziemlich deutlich schlagen lassen von den Tennessee Titans. 42 zu 16. Ähm. Wie das genau passiert ist, auch das kann ich euch nicht so genau sagen. Ich gebe zu, ich habe nur die 40-Minuten-Zusammenfassung gesehen. Ähm Aber irgendwie, ja. Also ich weiß nicht, ob einfach die Tennessee Titans frischer waren aufgrund ihrer zweiwöchigen Corona-Pause. So sah es auf jeden Fall aus, dass die Titans deutlich frischer waren. Auch wenn man sagen muss, dass viele von denen ja mit Corona zu kämpfen hatten und noch nicht mal im Kader waren. Ähm, insgesamt muss man einfach sagen, haben die Bills sich, also es gibt einfach so Dinger, die dürfen dir nicht passieren, Josh Allen hat zwei Interceptions geworfen, die beide nicht so geil aussahen von dem, was er da, also der Reed war einfach falsch, so gefühlt, sah nicht ganz so souverän aus, Äh, insgesamt war war Josh Allen sehr viel unter Druck, die O-Line hatte arge Probleme mit der Tennessee Defense, und ähm, die Bills haben auch nochmal gefumbelt. Das war wirklich, also drei Turnover, das war halt wirklich ein Punkt, wo man sagen muss, da ist es auf jeden Fall auch dran festzumachen, denn die Titans hatten insgesamt null Turnover. Ähm, dann muss man sagen, dass die Buffalo Bills sich so in entscheidenden Momenten auch irgendwie selber in den Fuß geschossen haben. Nämlich mit insgesamt zehn Strafen, die sie kassiert haben. haben. Das waren zwar nur 56 Yards insgesamt netto die sie an Strafen kassiert haben, aber halt immer so Dinger, so Defense Offside, Fehlstart in entscheidenden Momenten, wo man es dem Gegner dann einfach leichter gemacht hat und äh, das hat auf jeden Fall auch zur Niederlage beigetragen und tatsächlich, das ist ja das, was viele gerne mal vergessen, das Special Team, also Punt, Kick, Return, da haben die Titans ganz klar gewonnen, hatten zwei sehr lange Returns. die dann zu guter Feldposition geführt haben und weshalb Ryan Tennell gar nicht so viel machen musste am Ende des Tages dann. Ähm, der hat 21 von 28 Pässen completed, 195 Yards nur, das ist nicht wirklich viel, ähm, aber dabei halt drei Touchdowns und Derrick Henry, obwohl halt nicht so, also es ist kein, nicht so, dass man jetzt sagen muss, er ist über die Bills über die drüber gelaufen, überhaupt nicht. 19 Carries, 57 Yards gerade mal, aber eben zwei Touchdowns und in in den entscheidenden Momenten hat er halt das First Down gemacht mit seinem Run und dadurch haben die Bills weniger Zeit gehabt, beziehungsweise die Titans genug Zeit von der Uhr genommen und dann war das am Ende halt ein Sieg für die Titans, der ähm, für mich überraschend kam. Ich denke auch nicht, dass man jetzt da in Buffalo die, die Köpfe hängen lassen muss, aber es war schon unnötig, das Ding zu verlieren, muss man sagen. Ähm, Vielleicht hat auch so ein bisschen reingespielt, dass man sich ja quasi, dass ursprünglich die Bills ja schon am Donnerstag wieder gegen die Chiefs hätten spielen sollen und man mit dem Kopf irgendwie schon bei den Chiefs war, weil man sich auf zwei Gegner vorbereiten musste, ich weiß es nicht. Am Ende des Tages, die 42 Punkte, sicherlich vielleicht ein bisschen viel, aber die Titans haben sie halt gemacht und deswegen auch souverän Ja, gewonnen, souverän, kann man wirklich, zumindest wenn man das Ergebnis anguckt, nicht anders sagen. Gut, letztes Game of Interest, Tampa Bay Buccaneers, zu Gast bei den Chicago Bears. Und auch äh, hier waren Seppel und ich uns einig, wir hatten beide die Buccaneers und wir waren beide einfach mal komplett falsch. Ähm, Also was heißt komplett, aber die Chicago Bears haben gewonnen, 20 zu 19, gegen die äh, Buccaneers, die jetzt auch schon nur noch 3 und 2 sind und die nächste Woche im Übrigen gegen die Green Bay Packers müssen, also kommenden Sonntag. Ähm, Ja, man kann nur sagen, äh, Tom Brady hat ein paar Daddies, einer davon ist halt zu seinem Glück schon retired, das wäre Eli Manning und eben Big Dick Nick Foles, unglaublich. Ähm, Tom Brady hat danach ja quasi sogar... ähm, ihm nicht die Hand geschüttelt, also er war ziemlich angefressen, dass er verloren hat. Obwohl das, glaube ich, weniger mit Nick Foles zu tun hatte, denn der hat mehr oder minder ähm, nicht viel getan. Ich meine, 20 Punkte sind jetzt auch nicht gerade so der Knaller. Ähm, sind. Aber <lacht> äh, ich glaube, Tom Brady war ziemlich genervt von Khalil Mack und der Bears Defense, die die genau das gemacht haben, was Sepp und ich gesagt haben. Sie haben äh, Tom Brady durch die Gegend gekegelt nicht so viele Sex statistisch gesehen, aber halt, ähm, unglaublich oft ihm noch einen mitgegeben, immer so ganz knapp an ihm dran gewesen, und, ähm, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, den, den, als Kalin Mack so mehr oder minder mal den Offense Tackle der, der Buccaneers, Tristan Wirfs, den, äh, den, auch ein Rookie, einfach mal so beiseite geschleudert hat, und der Typ wiegt halt eben mal 60, 70 Kilo mehr als Kalin Mack. Ja, also das war schon, Tom Brady war ziemlich angefressen, Und äh, insgesamt kein spektakuläres Spiel, das muss man sagen. Mit 19 zu 20 könnt ihr euch vorstellen, da war nicht so viel los. Zwei Defenses, die den Offenses das Leben schwer gemacht haben. Aber es hat halt eben irgendwie gereicht für die Bears und Nick Foles. Und äh, so ein bisschen lustig, so ein bisschen funny Moment war am Ende des Spiels, als Tom Brady offensichtlich... Äh, nicht wusste, ob wir jetzt den dritten oder vierten Versuch, manche sagen, <lacht> den, den, das dritte oder vierte Quarter haben, oder vielleicht sogar das dritte oder vierte Jahr. Vielleicht hat ihm Khalil Max so den Kopf verdreht, dass er nicht mehr wusste, wohin. Äh, auf jeden Fall ein sehr lustiger Moment. Und äh, Brady war danach ziemlich angefressen. Ich bin gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er nur einen Einjahresvertrag hat in Tampa. Aber ähm, ich glaube, das, was man sich in, in, in Tampa erhofft hat, wird er nicht einhalten können. So viel kann man, glaube ich, schon mal sagen. Äh, Von daher mal schauen, wie das da weitergeht und wie auch die Lösung der Buccaneers aussieht, wenn es nicht klappt. Da bin ich sehr gespannt drauf. So, dann kommen wir zu den Nap-Games und äh, zu einem Nap-Game, das gar nicht so ein Nap-Game war. Die New York Giants zu Gast bei den Dallas Cowboys. Und äh, sowohl Seppel und ich halt hatten die Cowboys. Aber es kam doch ähm, deutlich spannender, als man, als man dachte, als ich auch dachte als Giants-Fan. Und die Giants hätten das sogar fast gewinnen können, wirklich unglaublich. Am Ende stand es 37 zu 34 für die Dallas Cowboys. Also ja, als Giants-Fan... Ich weiß nicht, ob ich glücklich oder froh sein soll, dass wir da verloren haben. Tatsache ist, das ist ein Spiel, das hätte man gewinnen können. Und zwar auch, wenn Dak Prescott sich nicht verletzt hätte. Der gute Junge hat immer noch bis ins dritte Quarter gespielt. Ist dann ähm, von Logan Ryan getackelt worden. Allerdings nicht böse, sondern halt einfach getackelt. Allerwelts Tackle. Und äh, wer so ein bisschen Gewalt oder wer kein Problem hat mit abstehenden Gliedma- Gliedmaßen, kann sich das mal angucken. Man sieht richtig, wie der Fuß so einmal weggedreht ist von Dak Prescott, der ihn dann irgendwie auch noch <lacht> wieder einrenkt, in Anführungszeichen, selber. Da ist mir schon mal ganz kurz anders geworden. Ähm, Andy Dalton ist dann reingekommen für ihn und hat das nicht so so falsch gemacht und hat es am Ende auch geschafft, ähm, die die Cowboys am Ende zu einem game-winning Field-Goal-Drive zu führen. Wobei man halt einfach sagen muss, die Giants hätten das nicht verlieren müssen, schräg schräg dürfen. Ähm, Die Giants Defense, die ja immerhin irgendwie eine Top 5 Defense war vor diesem Spiel, macht direkt Pick 6, man führt 17 zu 6. Es sieht gar nicht so schlecht aus, muss man sagen. Ähm, Daniel Jones ausnahmsweise mal ohne Interception, zwar mit einem Turnover, ähm, einem Fumble, allerdings muss man sagen, dass er dafür nicht so allzu viel konnte. Das war im Prinzip ein Passplay und ähm, der tolle Offense Tackle, der First-Round-Pick Thomas lässt die Marcus Lawrence, einen der besten Defense-Ends, mehr oder minder ohne Anfassen, einfach mal durchrennen und sagt, ja, Quarterback, du machst das schon alleine und Jones wird halt blindside volle Kanne gehittet und ähm, rechnet da, glaube ich, nicht mit. Äh, schwer zu sagen. Und ähm, ja, dann dann, wie gesagt, die Giants machen einen Field, äh, gekommen, haben den Ball Machen per Fake Field Goal einen Touchdown, wären dann irgendwie, glaube ich, 23-6 oder so weg gewesen. Wirklich gut. Und, ähm, oder 24-6 mit PAT. Und, äh, ja, das Ding wird zurückgepfiffen, weil die, weil ein O-Liner es nicht schafft. Ich glaube, es war sogar mal wieder Thomas. Ähm, oder Rammers, einer von beiden. Nee, nicht Rammers. Ähm, weiß denn dieser Left Tackle, den wir da. Egal. Auf jeden, nee right Tackle. Right Tackle den wir vom Patriots bekommen haben. Egal, Fleming, Fleming, Fleming. Also entweder Fleming oder Thomas, einer der beiden Offense Tackles, schafft es nicht pünktlich zu stehen beim Field Goal, illegal Shift, korrekterweise gecalled von den Refs und das ganze Ding kommt zurück und man muss äh, ein wirklich ein Field Goal schießen. Deswegen steht es nur 20 zu 6. Dann kriegen die Cowboys den Ball, man schafft es nicht die Cowboys zu stoppen. Im Gegenteil, man hilft den Cowboys auch noch, indem man mehr oder minder ähm, bei einem Pass, der glaube ich einfach nur beim dritten Down als Befreiung gedacht war, ähm, mit dem Helm, in den Helm des Gegners scheppert, also Helmet-to-Helmet-Hit. Es gibt 15 Yards strafe auf einmal ist Dallas in Scoring-Range, 1-2 tiefe Pässe, C.D. Lamp. und dann kriegen die Giants am Ende noch den Philly-Special, dann halt von Dallas in dem Fall, also den Dallas-Special, verbraten, Deck Prescott fängt einen Touchdown und es steht auf einmal nur noch 20 zu, zu 13. Ja, und so nahm das Ganze dann seinen Lauf und am Ende des Tages, muss man einfach sagen, haben die Giants sich hier selber in den Fuß geschossen. Schade aus der Sicht, dass man gegen Dallas hätte gewinnen können. Gut aus der Sicht, man soll ja nicht sagen, aber ja, je mehr man verliert, umso besser der Draftpick, den man dann am Ende bekommt. Vielleicht werden wir jetzt endlich noch unseren furchtbaren GM los. Dann wird das vielleicht auch eine Erfolgsgeschichte da irgendwann mal wieder bei den Giants. Die Jacksonville Jaguars, das nächste Spiel gegen die Houston Texans. Und da habe ich mich von Seppel ja Gott sei Dank noch auf die Houston Texans belabern lassen. Ähm, 30 zu 14 gewinnen die Texans. Und es zeigt sich immer mal mehr, immer mehr, dass bei den ähm, Jacksonville Jaguars der Anfang zwar gut war und dass sie sich auch Mühe geben. Aber dass halt einfach die Waffen fehlen, vor allen Dingen in der Offense und in die in der Offense Line fehlen einfach die Jungs, die Gartner Minschu irgendwie mal ähm, beschützen. Auch wenn die Statistik wieder nicht so schlecht aussieht, 31 von 49 äh, Pässen angebracht, 301 Ja, zwei Touchdowns, ähm, also an ihm äh, Touchdowns, aber ja, also Minschu hat es nicht gelegen. Aber Jacksonville hat halt auch in der Defense absolut null Pass Rush, da ist einfach nichts zu holen. Und, ähm, ja. Pff. Dann verlieren sie am Anfang noch einen Starting Cornerback wegen Targeting, weil er einfach dumm ist und da sinnlos reinfliegt. Und, ähm, ja, machen so den Texans einfach viel einfacher. Sean Watson, 25 von 35, 359 Yards, 3 Touchdowns, 2 Interceptions. Interceptions. Uh, Brandon Cooks auch ein starkes Spiel endlich mal acht Catches 161 Yards ein Touchdown aber man muss wie gesagt auch das alles so ein bisschen in Relation sehen es waren halt nur die Jaguars die da zu Gast waren in Houston ich glaube da auch so wird für Houston dieses Jahr nimmer viel zu holen sein uh, Glückwunsch an Romeo Crinell noch an dieser in, in dieser Form an dieser Stelle der ist ähm, jetzt der älteste Headcoach, der jemals ein Team gecoacht hat in der ganzen NFL-Geschichte. Ja, auch eine Legende kann man wirklich sagen. Romeo Crinnell, äh sehr, sehr guter Coach. So, Arizona Cardinals at New York Jets. Ähm, Seppel und ich hatten beide die Cardinals und die haben das auch 30 zu 10 gewonnen. Ja, auch hier so ein bisschen wie die Carolina Panther, halt ohne viel Glanz. Aber der Gegner waren halt auch nur die Jets. Da muss man vielleicht auch nicht ganz so glänzen. Ähm, Allerdings muss man sagen, 411 Yards insgesamt Offense, Passing mit Rushing. Ähm, Ah nee, 400 Yards sogar von Kyler Murray alleine, Entschuldigung. 411 Yards war er alleine für verantwortlich, Rushing und Passing. Das hört sich natürlich jetzt so an, als wäre das ein mega spektakuläres Spiel gewesen. Was aber einfach nicht. Also muss man einfach sagen. Äh, immerhin ist die, hat die Serie von Larry Fitzgerald angehalten, der jetzt äh, immer noch einen Catch, immer noch den Streak hält mit wenigstens einem Catch pro Spiel. Und ähm, der Andre Hopkins, sechs Catches, 131 yards, ein Touchdown, auch ganz gut. Bei den Jets hat äh, Joe Flacco äh, Quarterback gespielt, weil Donald halt verletzt war, haben wir darüber gesprochen. Und äh, ja, in der Offense ist halt einfach nichts los. Ne? Die haben Crowder auf Wide Receiver so ein bisschen und ähm, hatten bis dahin noch Le'Veon Bell, wobei der auch nicht wirklich Bock hatte, muss man sagen, sah, sah man auch 60 Hertz Rushing gerade mal und er hat dann ja letztendlich jetzt auch seinen Wunsch bekommen und wurde von den Jets entlassen. Ja, es sind halt die Jets und ähm, ja, ich befürchte, die Giants finden irgendwie einen Weg, noch 1 zwei Spiele zu gewinnen. Die Jets Eher nicht und am Ende werden die Jets den Number One Pick haben und dann ziemlich sicher, wie es aussieht, Trevor Lawrence ähm, draften. Auch wenn es ja schon Leute gibt, die Trevor Lawrence geraten haben, wenn die Jets ähm, Number One overall picken, vielleicht doch sicherheitshalber nochmal ein Jahr im College dran zu hängen. (lacht) Das sagt, glaube ich, alles über die Jets und äh, ja, mal schauen, wie es da so weitergeht. Viel mehr gibt es zu dem Spiel eigentlich auch nicht zu sagen. Die Cardinals machen das, wie gesagt, super souverän, wenn auch ohne Glanz und äh, gewinnen ziemlich deutlich. So, letztes Snap-Game: Die LA Rams gegen die Sportfreunde Washington. Äh, Seppel und ich hatten beide die Rams und die Rams haben das auch gewonnen: 30 zu 13. Auch hier, buh, oh, ja. Achso, das, das darüber haben wir gar nicht gesprochen, genau. Seht ihr in meinen Notizen steht es jetzt aber. Ähm. Bei der TSG Washington hat man quasi vor dem Spiel äh, Dwayne Haskins nicht nur gebenched, sondern man hat ihn sogar auf Third String Quarterback degradiert. Der durfte sich nicht mal umziehen vor der für das Spiel, ähm, weil er halt ja mehr oder minder in Jamarcus Russell gepult hat und halt so null Vorbereitung gezeigt hat. Ähm, hat sich wohl im Camp mega reingehängt hat den Starting Job gewonnen und als er den Starting Job gewonnen hatte, hat er gesagt, so ja, dann passt das ja, dann brauche ich jetzt nichts mehr machen. ne Ja, ich könnte jetzt sagen, so typischer Ohio State Spieler halt, das hängt aber einfach damit zusammen, dass ich Ohio State einfach nicht mag. Ähm, Aber dass äh, Hashkins dann gebancht wurde vom VfL Washington, hatte folgendes Szenario dann zur, zur Folge. Kyle Allen wurde wie gesagt als Starter hingestellt, der verletzte sich dann aber und das, das gab die Möglichkeit, dass Alex Smith nach fast zwei Jahren sein Comeback geben durfte. Schönerweise, wirklich tollerweise war seine Familie im Stadion, seine Frau und seine Kinder, die das quasi sehen konnten. Die haben bestimmt mal kurz die Luft angehalten, als Aaron Donald dann so mehr oder minder auf dem Rücken von Alex Smith <lacht> hing und äh, ja dem, dem guten Alex ein wenig zugesetzt hat. Ähm, aber ja, Alex Smith durfte das Spiel dann noch beenden. Kyle Allen hätte wohl zurückkommen können. Die Coaches haben aber gesagt, nein. Äh, Smith wird das Spiel beenden. Das hat er auch getan. Und ähm, ja, Washington hat immer noch verloren. Ganz klar. Ähm, insgesamt hat die Washington O-Line 8-6 äh, ja, zu, äh, zugelassen. Also äh, der Gut, die guten Quarterbacks der Washingtoner lagen quasi im Pascha neben. Neben dem Freund äh, Joe Burrow. Ähm, von den 8 Sex war sogar waren viermal war, war alleine Aaron Donald dafür verantwortlich. Also, äh, der hatte seinen Spaß. Ähm, die Rams, was man ihnen zugutehalten muss, in Anführungszeichen, sie haben das deutlich souveräner runtergespielt als die Woche davor noch gegen die Giants, die ja ungefähr dasselbe Kaliber sind wie, die, wie der SC Washington. Jared Goff, 21 von 30, 309 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception. Das hat er, denke ich, ganz ordentlich gemacht. Und am Ende, wie gesagt, unspektakulär, aber sicher gewonnen, 30 zu 13. Ja, und das waren schon wieder alle Spiele. Ähm, wie gesagt, ich habe das Challenge-Game gewonnen und habe tatsächlich auch noch die 49ers gegen die Dolphins richtig getippt, mit den Dolphins. Dafür hat er Seppel... Irgendwo anders recht? Nein, ansonsten waren wir gleich. Ähm, wobei man ihm ja noch anrechnen muss, dass er mich zu den Texens rüber gelabert hat. Gott sei Dank. Ähm, ja, und damit 1, 2, 3, 4 Moment. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 9, 10 11 richtige Nee, ha, stimmt gar nicht. 10 Zehn richtige für mich, neun richtige für Seppel. Und äh, ja, ich habe das Challenge-Game gewonnen. Das heißt, der nächste Gastpicker, der hier im Studio ist, darf sich das Challenge-Game aussuchen. Das wird hoffentlich der Jesse morgen sein. Mal schauen. Und äh, ja, dann machen wir morgen Week 6 Preview. Und dann schauen wir mal, was uns am Wochenende so erwartet. Ich freue mich sehr drauf. Und äh, sage bis dahin vielen Dank. Bleibt gesund. Das war Center Talks für heute, für Mittwoch den 14.10.2020. Good fight, good night, good night, vielen Dank, schönen Abend und bis die Tage.